0: Deutschlandfunk. Andruk. Das nächste Buch holt die deutschen Leserinnen und Leser aus der Komfortzone und führt sie mal direkt ins Kriegsgeschehen in der Ukraine, mal in die Trümmer nach der Besatzung, dokumentiert persönliche Entscheidungen und Geschehnisse. Der nächste Text tritt dann einen Schritt zurück und stellt Fragen nach einer möglichen Zukunft der Ukraine oder auch der EU. Dann wird dem Leser der Spiegel vorgehalten, wenn es um die militärische Unterstützung aus Deutschland oder die Friedensappelle in unserem Land geht. Aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine, so der Titel. Und das Buch vereint Texte von Schriftstellern, Wissenschaftlerinnen, Aktivisten, Künstlerinnen und Journalistinnen. Herausgegeben haben es Katharina Mischchenko und Katharina Rabe. Katharina Mischchenko ist Autorin, Übersetzerin und Mitbegründerin eines Verlags in Kiew. Derzeit ist sie Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Und Katharina Rabe ist Lektorin für osteuropäische Literatur. Ich habe vor der Sendung mit Katharina Mischchenko über dieses Buchprojekt gesprochen. Frau Mischenko, Ihr Text ist ja der erste im Buch und holt die Leserinnen und Leser auch direkt ins Thema. Sie berichten von Ihren Erfahrungen zu Beginn der Invasion in Kiew, wie Sie die Tage und die Nächte erlebt haben. Dann von Ihrer Ausreise, von Ihren Gedanken und Beobachtungen. Was war denn für Sie im Prozess des Schreibens das schwierigste oder die größte Herausforderung? Ich habe meinen Text geschrieben mit einem
1: Vorteil. Ich kannte die anderen Texte und als Herausgeberin konnte ich auch meine Deadline ein bisschen verschieben. So habe ich wirklich versucht, die Leser einzuladen in die Reflexion, in eine Art Reise durch ganz verschiedene Erfahrungen dieses Krieges. Gleichzeitig war das auch eine Einladung für mich selbst, zurückzuschauen, was in diesem Jahr passiert ist, und wie kann man das heute denken und wie kann man darüber überhaupt sprechen? Und so gegeben war das nicht einfach, Schlüsse zu ziehen und nochmal zurückzukehren in den ersten Tag oder mhm. auch in die Tage davor und diesen ganzen Weg nochmal zu machen. Ich habe in meinem Text eine interessante, hoffentlich auch für die Leser und Leserinnen, Perspektive gewählt, Perspektive der Seele, was macht das mit der Seele, mit der Psyche der Menschen? Diese ganze Transformation, alle diese Tragödien, große Veränderungen, Umbrüche.
0: Und schreiben war nicht einfach. Ja, sie schreiben, jeder hat etwas abgegeben, aber es wirkt so, als hätte auch jeder etwas in sich entdeckt. Also sie stellen die Menschen in ihrem Text, aber auch im ganzen Buch in den Mittelpunkt. Und diese Menschen sind für sie Zeugen keine Opfer, also sie sind aktiv, nicht passiv. Ich zitiere mal eine Stelle. Eine Gesellschaft von Menschen kämpft für sich selbst. Gegenwärtig stützt sich die Ukraine buchstäblich auf die Menschen. Zitat Ende. Was macht die ukrainische Gesellschaft ihrer Ansicht nach gerade aus? Ich glaube, es ist
1: eine wirklich fragile Situation. Einerseits ist es eine Post-Maidan-Gesellschaft, also die Gesellschaft, die die Revolution vor neun Jahren erlebt hat, aber wahrscheinlich auch mitgestaltet hat. Und jetzt ist sie herausgefordert, auf diesen Krieg zu reagieren und die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben und für das eigene Überleben. Und einerseits zeigt es die Stärke von Menschen, dass sie bereit sind, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Andererseits sind sie ja einer Vernichtung ausgeliefert, und einem sehr, sehr aggressiven Krieg gegen sie. Und das verstehen sie auch sehr gut. Es geht wirklich um die ukrainische Gesellschaft, um ukrainische Menschen. Nicht einfach um irgendwelche politische Schritte, die von unserer Regierung abhängig sind. Deshalb ist es, ja, eine zwiespaltige Situation. Die Stärke, aber auch ein sehr, sehr großes Risiko
0: für die Gesellschaft als Struktur und eine große Fragilität. Im Buch kommen ja ganz verschiedene Menschen zu Wort mit unterschiedlichsten Erfahrungen, die meisten sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie kam es denn zu dieser Idee, diese Menschen anzusprechen und eben diese Texte zu bündeln? Einige Autorinnen und
1: Autorinnen kannte ich, ich kannte auch ihre Situation, woran sie gerade arbeiten, was sie beschäftigt, wo sie sind überhaupt und ja, sie waren alle interessant als einerseits Protagonisten der Geschichte, andererseits auch diejenigen, die sehr gut analysieren und reflektieren können. Und deshalb haben wir sie auch angesprochen. Teilweise sind es Menschen, die im deutschsprachigen Raum als Autoren nicht so bekannt sind. Mhm. Und das finde ich auch sehr gut, dass wir jetzt auch mit diesem Buch neue Namen entdecken
0: und neue Perspektiven bieten Einige Texte sind ja unter schwierigen Bedingungen auch entstanden, zum Beispiel eben geschrieben im Kriegsgebiet. Wie haben Sie sich da organisiert? Ja, das war nicht einfach und da musste ich auch viel inspirieren,
1: viel äh, freundlichen Druck machen, damit das geht. Und für alle war das schwer. Für einige war es schwer emotional, für einige ganz logistisch. Eine Autorin ist alleine geblieben mit zwei Kindern im Ausland und musste zwischendurch auch noch rechtzeitig den Text für uns schreiben. Eine musste ihre Eltern pflegen und konnte das Land deshalb nicht verlassen und hat den Text auch geschrieben bei ziemlich massiven Stromausfällen. Ja, aber ich dachte, diese Texte sind wichtig und diese Zeitdokumente müssen da
0: sein. Ja, sie vereinen ja auch so viele mhm. so viele Perspektiven. Und sie halten an vielen Stellen sehr kurz, aber gekonnt, finde ich, den deutschen Lesern auch den Spiegel vor. Wenn sie zum Beispiel schreiben, Zitat, der Genozid an meinen Mitbürgern war das Ergebnis einer Logik, dem abscheulichen russischen Staat ein Opfer zu bringen, um mit ihm Geschäfte machen zu können. Und all das ist unverzeihlich, Ende. Sie leben ja nun in Berlin. Da wird Ihnen diese schwierige Haltung ja sicher ja hier und da noch begegnen, die Sie hier zu Recht kritisieren. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, man muss damit arbeiten.
1: Es ist jetzt unsere Wirklichkeit. Und Deutschland ist auch ein ganz wichtiger Partnerstaat für die Ukraine. Und so muss das auch bleiben und diese Partnerschaft muss noch stärker sein. Natürlich ist es nicht angenehm und wahrscheinlich auch nicht gerecht. Aber ich glaube, man kann die Situation verbessern und man kann noch viele Menschenleben retten. Und das muss getan werden. Es ist jetzt also keine Zeit für...
0: Ja, vielleicht ja. für Höflichkeit, sondern für Klarheit. So, li ja. so liest man jedenfalls. Ihr Buch. Ja, aber
1: auch, ich glaube, es ist jetzt auch keine Zeit, viele Vorwürfe zu machen. Wahrscheinlich mhm. nur die Situation fixieren, mhm. dass sie war sehr, sehr weit von gerecht. Aber ja, jetzt müssen wir uns Richtung Verbesserung bewegen
0: und nicht streiten. In den Texten liest man von Folter, von den Gräueltaten in Butscha und dann von den kleinen Lichtblicken. Da ist zum Beispiel die Kuratorin Katharina Jakowlenko, die macht ihre zerstörte Wohnung in Irpin zum Ausstellungsort. Das ist so eine Geschichte, die sehr viel Nähe vermittelt, weil natürlich auch die Ruine einer Wohnung immer noch ein sehr intimer Ort ist, also die eigene Wohnung, ein eigentlich verlorener Ort, den sich die Künstlerin aber zurückerobert. Ist das für Sie auch so ein Ort der Unbeugsamkeit, also wie diese Punkte in Kiew, über die Sie schreiben, an denen es Strom und Wasser gibt? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es ist auch ein Weg, sich zu verabschieden und diese
1: Zerstörung innerlich zu verarbeiten. Die Kunst ist immer ein Versprechen, einer besseren Zukunft und überhaupt einer Perspektive. Deshalb ist es, glaube ich, eine sehr starke Geste, in diese Ruine, in diese ruinierte Wohnung wieder einzutreten und sie umzuwandeln, sie zu einem anderen, zum dritten Ort machen. Das bringt natürlich das verlorene Zuhause nicht zurück. Aber das ist eben der Punkt. Es gibt kein Zurück und es gibt kein altes Leben. Und für viele wird es so sein, dass sie von Anfang an ihr Leben aufbauen müssen. Und die
0: Kunst kann dabei eine große Unterstützung sein. Sehr berührend finde ich auch die Geschichte von Volodymyr Rafajenko, Schriftsteller und Literaturkritiker. Er ist einer der doppelt Geflüchteten, also musste 2014 schon Donetsk verlassen, lebte dann mit seiner Familie außerhalb von Kiew in einem Wochenendhaus von Bekannten und dorthin kam dann auch der Krieg. Und er ist sehr offen, er schreibt, was ihn bewegt, dass er einsam und erschöpft ist, seine Familie ist ausgereist und dass er schreibt, um nicht verrückt zu werden, so wie er das ausdrückt und trotzdem gibt es für ihn keine andere Option als Sieg und auch kein anderes Heimatland. Und dieses Schicksal der Doppeltgeflüchteten, das ist, glaube ich, vielen hier nicht so präsent. Also für die ist ja jetzt schon seit neun Jahren Krieg. Glauben Sie, dass das jetzt international mehr wahrgenommen wird als in der ersten Phase des Krieges? Ich glaube schon, natürlich. Leider ist
1: der Preis dafür eine unglaubliche Zerstörung und Brutalität der jetzigen Phase des Krieges. Aber andererseits ist es auch ein Fenster wahrscheinlich, das plötzlich offen ist für Geschichten und für Erfahrungen von Menschen aus anderen Kriegen, auch aus unserem Krieg vor neun Jahren. Aber heute wird auch mehr über die Erfahrungen im tschetschenischen Krieg gesprochen, in Syrien und all diese russischen Verbrechen, sind plötzlich wieder ein Thema, so wie auch der Krieg in Jugoslawien. Und ich glaube, ich hoffe, dass unsere jetzige Situation endlich diese Diskussion wirklich öffnet und den Raum gibt für all die Kriege, die nicht so intensiv begleitet wurden. Und wir sehen, wie viele ruinierte Leben unsere Realität heute füllen. Und wahrscheinlich wird es auch endlich eine Lehre sein für die Zukunft.
0: Sehr spannend ist der Text der russischen Schriftstellerin und Oppositionellen Alisa Ganieva. Sie fragt nach der Verantwortung der russischen Bevölkerung, nicht nur der Staatsführung. Warum war es Ihnen wichtig, auch eine russische Stimme in dem Buch zu haben? Es
1: war uns wichtig,
0: weil wir Alisa Ganieva schätzen und weil wir
1: auch verstehen wollen, was die Konstellation ist. Was ist mit dieser Gesellschaft passiert, dass sie solche Handlungen zulässt? Natürlich kann ich verstehen, dass es nicht einfach ist, in einem autoritären Staat zu agieren und zu Wort zu kommen. Aber was ist das Zulässige? Und was ist die Grenze, wo man nicht mehr aushalten kann? Das waren natürlich alles Fragen. Also einfacher gesagt, wie ist russische Gesellschaft so geworden, wie es ist? Denn heute ist es schon klar, es geht nicht nur um Kreml, es ist kein Putin-Krieg, es ist etwas... Leider etwas Größeres. Und da ist Alisa Ganiewa sehr kritisch und ich glaube, es ist auch gut so. Denn die Gesellschaft, deren Präsident so einen aggressiven und schrecklichen Krieg führt, muss natürlich sich selbst fragen, was ist schiefgelaufen, was ist nicht okay. Wie kann man so etwas zulassen und was sind die Denkmuster, was sind Ideologien, die auch die Gesellschaft mitnehmen, mobilisieren können für diesen Krieg. Und da sehe ich keinen anderen Weg als sehr, sehr kritisch, sich gegenüber zu sein, auch wenn man gegen den Krieg ist und gegen Putin ist. Trotzdem ist diese Selbstkritik ganz wichtig für den gesellschaftlichen Aufbau, wenn der irgendwann passiert und für eine mündige Position,
0: vor allem bei Oppositionellen und Intellektuellen. Am Ende Ihres Buches stehen zwei Aufsätze, einmal vom Historiker Karl Schlögel und von der Literaturwissenschaftlerin Aleida Asman, die beide den deutschen Leserinnen noch einmal vor Augen führen, was hier in Deutschland mit Blick auf die Ukraine, auch auf die eigene Geschichtsaufarbeitung falsch gelaufen ist. Was ist da Ihre zentrale Botschaft an Ihre deutsche Leserschaft? Unsere zentrale Botschaft ist
1: wahrscheinlich, schneller zu definieren, was die Zeitenwende bedeutet. Ich sag das mal so metaphorisch. Ich meine alle haben gemerkt, alles wird nicht so sein, wie es war und vieles muss neu konzipiert werden und die Vorstellung von Osteuropa, von der Ukraine, von Russland, von der Kooperation, von der östlichen Partnerschaft, von der Geschichte, von der Geschichte, die die Länder verbindet, also das sind alles jetzt neue Felder. Vieles, was wir davor wussten oder gedacht haben, ist nicht mehr relevant. Aber gleichzeitig dauert der Krieg und man muss schnell agieren und man muss schneller Entscheidungen treffen. Ja, es ist alles sehr herausfordernd und deshalb benötigen wir umgehend diese Neudefinition. Was wird diese neue Zeit sein? Was bedeutet die Zeitenwende? Wohin bewegen wir uns? Was erwartet uns in der Zukunft? Und das sind alles Fragen an Deutschland, denn Deutschland hat noch diesen Vorteil zu denken und zu konzipieren und zu entscheiden. In der Ukraine ist die Situation so akut, dass wir ja, maximal schnell agieren müssen. Und die Länder, die Räume, wo es noch möglich
0: ist, sich Gedanken zu machen, müssen das jetzt machen. Nicht abwarten. Vielen Dank. Katharina Mischtschenko war das. Zusammen mit Katharina Rabe hat sie das Buch »Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine« herausgegeben. Es ist gerade im Surkamp Verlag erschienen. Umfang 288 Seiten, 20 Euro.